0: Bienvenido al podcast Política, Derecho y Cerveza. Toma asiento y sírvete una cerveza mientras charlamos. Estamos contentos de que nos escuchen y listos para empezar con la plática de hoy. En nuestro segundo podcast hablaremos sobre un tema que nos interesa a todas las personas. ¿Cómo se vigila el uso del dinero que aportamos las y los mexicanos? Yo soy Alondra Vidrio, me acompaña mi amigo Gustavo Lozano.
1: Saludos Alondra, buen día a todos amigos y amigas. En este inicio del último mes, un mes complicado, random... Caótico, apocalíptico 2020. Yo creo que todos tenemos esa misma opinión. Hoy nos acompaña como invitado el abogado Héctor Romero, quien nos guiará y ayudará en un viaje medio escabroso que vamos a iniciar por uno de los temas más desconocidos por la mayoría de las personas, incluido el suscrito, incluido yo, la vigilancia del buen uso del dinero que aportamos para el funcionamiento de nuestro país, de México. Héctor nos va a ayudar a responder algunas dudas que tenemos sobre el gasto público, que es administrado por los gobiernos que elegimos democráticamente. ¿Cómo estás Héctor? Buenos días. Hola, ¿cómo están?
2: ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Y muy contento de esta oportunidad de que simplifiquemos algo que siempre se nos ha tratado de vender como complicado. Realmente el gasto público no tiene que ser más complicado que la lista del mandado que hacemos todas las semanas cuando vamos. A, a
1: comprar lo que necesitamos, lo mismo pasa con el estado <risa> Bueno Héctor, pues muchas gracias que estás aquí Antes de iniciar con el tema principal Arrancamos con nuestra primera cápsula de información sobre el mundo de la cerveza Porque como saben, pues también tratamos la, el tema de la de, deliciosísima cerveza Y pues nuestra sección se llama Tarros de Conocimiento Y pues bueno, nada más para contarles que México es el cuarto productor global de cerveza con alrededor de 122 millones de hectolitros y el número uno en exportaciones de esta bebida, los estados con mayor producción de cerveza son Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México y Zacatecas lo cual quiere decir que nuestras cervezas gustan en el mundo y son codiciadas esto según una nota publicada por el diario El Economista en el 2019 y pues de este año no hay cifras porque van a variar mucho, la, la posiblemente varíen, no sabemos en qué sentido. La gente estuvo encerrada, pues yo creo que más, ¿no? O sea, ¿verdad? yo, yo <risa> creo que lo comí, estuve aquí a ser alcohólico. <risa> <risa> Exactamente, digo, en estas temporadas pues muchos consumimos algunas cervezas encerradas y pues bueno, falta diciembre, mes que eh, se recomienda pues que no salgamos de casa, que no tomemos, pero pues todavía falta este mes en el que pues contabilizarán las cervezas que se vendieron, que se consumieron, y pues bueno, esta fue nuestra cápsula Tarros de Conocimiento que tendremos episodio por episodio.
0: Y bueno, pues ahora ya entrando en contexto de nuestro tema que tenemos aquí al, exper al experto Héctor, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Bueno, quisiera platicarles un poquito de dónde emana este tema. Según el artículo 31 de nuestra Constitución Política, es obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público de la Federación, de los estados y también de los municipios. Corrígeme si me equivoco Héctor, los tres órdenes de gobierno en materia de finanzas, recursos económicos deben analizar y revisar de dónde van a sacar el dinero y en qué lo van a utilizar. El gobierno gasta principalmente en nómina y obra pública, a través de lo cual materializa sus obligaciones relacionadas a los derechos humanos y otros objetivos eh, muy variados que tiene la administración pública. Para eso también existen leyes o normas de ingresos y de egresos que se expiden cada año y en ellos se prevén eh, cuánto se gasta y eh, cuando se gasta, como se dice coloquialmente, que nos encontramos ante los obres egresos, eh, que significa la salida del dinero.
1: Así es, Alondra, y pues bueno... Para iniciar con un dato duro, de hecho, este, se acaba de aprobar el presupuesto de egresos de la Federación año 2021, lo que se va a gastar el próximo año, eh, que se asigna a los distintos rubros gubernamentales, seguridad, eh, programas sociales, eh, salud, nómina, todo ese tipo de cuestiones. Pero ese dinero es el que, como decíamos, se recauda de lo que pagamos de impuestos federales. Pero también están los impuestos estatales, como por ejemplo de Jalisco. Y también está el presupuesto de los municipios y bueno, es, es mucho dinero. Y una de las preguntas que los ciudadanos tienen regularmente es cómo se cuida que ese dinero se aplique como debe de ser, que no se gaste en tonterías, que, que sea de verdad eh, destinado a lo que a lo que se.. a lo que se presupuestó, a lo que se planificó.
0: Y para eso un Héctor, que nos explicaras un poco del presupuesto para que pudiéramos entender mejor el tema. ¿Cómo ingresa el dinero a las arcas del gobierno?
2: El dinero ingresa a través de tributos. Todos los mexicanos tenemos la obligación de contribuir de manera equitativa y proporcional. Y de esta manera es como el Estado se hace recursos para poder cumplir con sus fines. Para eso tenemos que entender que eh, el Estado no es más que la unión de todos nosotros Es una ficción que hemos creado no es, no es algo tangible Sino es una construcción social Entonces El Estado no es más que la sociedad Que hemos conformado todos nosotros eh, Y ya nacemos dentro del mismo Por esa, ese contrato social Que tenemos eh, Ya predeterminado Y de esta manera el Estado dice Oye, a ver, yo, yo, a mí me crean Para poder cumplir con ciertos Satisfactores para ustedes para poder prestarle servicios y beneficios que los puedan ayudar a todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues como todos necesitamos, pues vamos aportándole todos, como en la medida de las posibilidades de cada uno. Para esto se establecen los impuestos y de esta manera el Estado recauda.
1: Aquí también cabe la, 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 la cuestión de... Digo, ya nos estás platicando un poco de cómo ingresa el dinero a las arcas de, de los gobiernos, a las arcas del administrador, que, como sabemos, pues tiene que ejercerlos de manera responsable y como que si fuera el, el, el padre de una casa, así se maneja la, la, en, la, en la escuela, en las teorías, dicen que el que administra, pues tiene que administrar como un padre, en las teorías jurídicas, como un padre de, de hogar, pero ¿cómo se planifica y se decide en qué se gastará ese dinero, por ejemplo, en el presupuesto federal, con base a qué, cuál es la planificación que las autoridades realizan, pues para decir aquí, aquí van cinco pesos, aquí van 10 a la seguridad de este año vamos a aumentarle, vamos a disminuir a salud, vamos a aumentar a, a este sector, cuál es la, la manera en la, que, en la que se planifica, Héctor.
2: El Estado tiene que partir forzosamente de su, de su, plan, de su plan de desarrollo, o sea, sea depende del, del nivel de gobierno. Aquí esto sí es importante. Los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, tienen su propia hacienda y la manejan libremente. Existen distintas competencias. Aquí no es que uno sea mayor que otro. Eh, la federación no es superior al municipio, sino que juegan por canchas separadas. ...que coexisten en algunos puntos, coinciden... ...y esto es lo que, donde tenemos que entender... ...cada quien tiene que hacerlo de acuerdo a sus necesidades... ...y a sus propios intereses y los propios objetivos que haya trazado... Eh, ...como prioritarios en sus respectivos planes... ...entonces si sí partimos de que la federación traza su plan... ...y a partir de esto es que empieza a desarrollar programas... Entonces, ...nosotros tenemos una serie de objetivos que marcamos como prioritarios a nivel nacional... Y esos deben ejecutarse por conducto de programas y esos programas pues, qué necesitan dinero. O sea, para que toda política pública o cualquier programa tenga, efectivamente necesitas dinero para poder ejecutarlo. Si no, pues no, no se va a materializar. De esta forma es como se va construyendo la estructura del presupuesto. A partir de los objetivos definidos, después los programas que vamos a necesitar para cumplir con esos objetivos y cuánto dinero amerita destinarle a cada programa.
0: Entonces entiendo que eh, un municipio no va a tener las mismas eh, necesidades por ejemplo uno va a tener que eh, aportarle más a la seguridad, otro va a tener que aportarle más a la salud, ¿así es?
2: Totalmente, y es de acuerdo, es, es una decisión de carácter político y esto es algo bien bonito que muchas veces no se entiende y es uno de los aspectos que me gustaría que, que quedaran como una de las primeras conclusiones de la reflexión, el Presupuesto es una adhesión y es uno de los controles políticos que tienen los órganos de carácter legislativo. O en el caso de los municipios, a pesar de que no sean los cabildos eh, formalmente legislativos, materialmente ejercen esa función de, de contrapeso, de órgano colegiado deliberativo. Uh -huh. Entonces, eso es bien bonito porque es... Este, cuando, se, cuando se consigue en la teoría de la división de poderes, que es un tema más doctrinal un poquito más aburrido, sí. pero es bien sí, es bonito, totalmente. es bien bien bonito el cómo cuando dicen, oye, a ver, vamos creando el poder ejecutivo y el poder legislativo, se entiende que el poder legislativo es mucho más importante. ¿Por qué? Porque es el que tiene el poder de la bolsa, el poder de decir a dónde se va a destinar el recurso, a dónde se van a destinar los recursos públicos y después de revisarlo.
0: Y es que sí, o sea, ningún programa, eh, nada se puede hacer si no hay presupuesto. Ya que conocemos cómo ingresa el dinero público que nos acaba de explicar y cómo se gasta, el gobierno como buen administrador de la casa que es México debe vigilar detalle a detalle el buen uso del dinero público. Y para eso existen autoridades que teóricamente deben ser independientes, que deben estar eh, activas y pendientes de que se aplique muy bien el dinero para eso quiero preguntarte ¿quién vigila que se le dé buen uso al dinero público y a través de qué actos?
2: tenemos distintos tipos de instituciones que cumplen con esa función el, el, control, el control de la administración pública surge como una necesidad para controlar precisamente al mal gobierno y es y no existiría necesidad de este tipo de instituciones si todo, si todo fuera perfecto. Pero no somos ángeles, no somos este, seres divinos y existen esas tentaciones de aprovechar el cargo público, el ejercicio público, para un beneficio. Para evitar ese tipo de distorsiones en la administración pública se conciben los controles, que tenemos de muchos, de muchos tipos. Pero una de las clasificaciones principales es control interno y control externo. El control interno está al interior de las, de las instituciones y eso es bien importante en la reforma del 2015 porque dota a los órganos internos de control que son quienes cumplen con esta función de una relevancia constitucional. Entonces, se establecen lineamientos desde la propia constitución que es nuestra, nuestra norma más importante y esos lineamientos bajan en cascada y precisamente son órganos que tienen que tener determinada independencia a pesar de formar parte del mismo órgano y cumplen con la función principalmente preventiva. Ellos dicen, a ver, aquí yo soy, sí, primer línea de defensa tratando de contener cualquier tipo de irregularidad o desviación, previniendo el fraude. Pero también tenemos otro tipo de controles que son externos, que por regla general son las entidades de fiscalización. Que son la Auditoría Superior de la Federación o las de los estados, que a veces tienen
1: otros nombres. Aquí en Jalisco? Es Auditoría Superior del Estado de Jalisco, pero es eso. Ok. Oye, a ver, y aquí entrando a, a tema. Yo he, yo he escuchado a algunos conocidos que trabajan en, en áreas eh, financieras de, de gobiernos, municipales, y, y de repente llega un momento del año en el que están súper punkis, están estresadísimos, están casi llorando, están chillando es cuando mencionan que tienen que presentar la famosa cuenta pública, la terrorífica cuenta pública este, ¿qué es esta cuenta pública? ¿y cuál es el papel que, que, que juega en, en esto que me estás platicando de la, de la fiscalización? ¿cuál es el, el papel de la cuenta pública? Aquí,
2: La cuenta pública es el instrumento o el insumo básico para la fiscalización es el documento que se va a revisar porque es ese instrumento donde se consolidan todo, todos los movimientos sobre los estados financieros de un, de un ente público. Y ¿Sí? que me gustaría regresar un poquito porque la cuenta pública es la consecuencia o cómo se ejercieron todos los gastos contenidos en el, pre, en el presupuesto de egresos y también los recursos que se obtuvieron mediante la actividad recaudatoria del Estado, es decir, todo lo que se contempló en ley de ingresos de la federación y si nos regresamos un poquito tenemos que es obligación de la Secretaría de decreto Crédito Público o, o las entidades locales este, eh, equivalentes presentar un paquete económico ellos dicen, oye Poder Legislativo, tú como eres el que tienes que aprobar esto, ahí te van mi ley de ingresos y mi presupuesto de ingresos los aprueban eh, los órganos correspondientes a nivel federal, eh, Cámara de Diputados y Cámara de Senados tienen que aprobar la ley de ingresos y el presupuesto pasa únicamente por Cámara de Diputados. Entonces, todo lo que se realiza de acuerdo a esta ley y al presupuesto se, mate, se, se concentra en la cuenta pública. Nos da los resultados de la gestión financiera. O sea, vendría
1: a ser como, como rendirle cuentas ya al, al, al ciudadano, de decir, oye, ¿sabes qué? Te presento este documento que se llama cuenta pública y aquí está todo. Desde todo, todo lo que ejercí, cómo lo gasté, está aquí toda la cuenta. ¿Estamos en lo correcto? Tal cual, es, es,
2: es, es el documento básico de la rendición de cuentas en nuestro país.
0: Y es un tema bien interesante, yo creo que ahí deberíamos como meternos un poquito más para entender eh, cómo se revisan estas cuentas públicas y cómo es ese proceso. Llega la cuenta pública,
2: eh, depende, bueno, se procuró homologar eh, a nivel federal, pero en algunos estados es distinto a lo que suena la federación. Por ahí, O sea, en la gran mayoría de los casos el 30 de abril, se presenta la cuenta pública a la Cámara de Diputados o al Congreso local según corresponda. Este, este documento, la verdad es que eh, a nivel federal ya es, es, es tan, sumamente estructurado y contiene el ejercicio del gasto público de todos los entes a nivel federal, consolida lo de todos, todos, todos los órdenes de gobierno, eh, ejecutivo, legislativo y judicial, en un mismo documento que presenta el ejecutivo al poder legislativo. ¿Como cuántas hojas
1: son ese, de ese documento? ¿Sabes algo de eso?
2: Es que tiene, tiene muchísimos anexos y, y se pierde, o sea es, es una cosa sí, no que es sería bien. brutal, o sea, el documento como tal de cuenta pública, eh, lo puedes consultar en internet, cuántas páginas sean, pues la verdad no tengo la más <risa> mínima idea sí. este, pero incluso es muy curioso porque tú ves la local y a veces está mayor, ¿No? porque esa te la presentan no, no, con todos los no, no. anexos y va y es una cosa, de un. <risa>
1: Quinos, y ser, cajas y cajas y cajas. en los diablitos ¿verdad? y allá pues está ya
2: muy estructurado y no tienen que presentar todos los anexos este, o documentos comprobatorios de la cuenta, que es lo que regularmente sí sucede eh, en, a nivel subnacional entonces se presenta la cuenta pública el 30 de abril del año siguiente a que se ejerció o sea, a ver, nuestro presupuesto 2020 fue del 1 de enero al 31 de diciembre terminamos, cerramos el año este año atípico, como comentas, y el próximo año, 2021, el 30 de abril, se presenta esa cuenta pública. A partir de ese momento, se detona la fiscalización superior, que es el control externo. Entonces, este, esta instancia, que tiene autonomía técnica y de gestión, pero forma parte de, de, de la Cámara de Diputados, por ser un órgano que o auxilia en esta función de control político de revisión del ejercicio del gasto
1: eh, inicia sus labores en ese momento ok, entonces y ya que se tiene el resultado de la revisión o sea que, que han visto todo este documental este, este libro, libros y libros, páginas y páginas ¿qué se hace con, 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 con la cuenta pública o sea ya que está el resultado de la revisión eh, pareciera que es como una sentencia, ¿no? Ellos van a emitir algún tipo de determinación en torno a si, a si lo gastó bien el dinero, el municipio, el estado o la, o la federación. Digo, ahí quién, este, ¿qué se hace con, con el resultado de la revisión?
2: No es una sentencia. El modelo que tenemos en México eh, es, es, es distinto. Se, llama, se denomina Westminster porque part, o sea, seguimos un modelo inglés donde nuestros informes, los informes que rinden las entidades de fiscalización de la Auditoría Superior tienen principalmente un carácter informativo no impone una sanción como tal informe el informe es un documento técnico donde te dice, a ver, cámara, yo encontré todo esto porque el pronunciamiento que va a hacer la cámara sobre eso es de carácter meramente político no implica una sanción como tal pero de manera paralela se, se generan ciertas acciones que pueden dar lugar a responsabilidades. Pero el informe como tal, que es el resultado... O sea, el, el resultado básico de la fiscalización es el informe, y la, que, que es un documento bueno, de carácter informativo, y de ahí además de manera paralela se detonan todas estas acciones que sí tienen por objetivo imponer sanciones en
1: caso de detectarse irregularidades. Y, y entonces, a ver, si, si detectan una irregularidad, ¿quién es quien empieza la, la investigación? ¿Y quién la puede denunciar también? Porque, pues, digo, me imagino que por cuestiones políticas, eh, en ocasiones, pues, no, no van a, a iniciarlo de oficio, como le llaman, ¿no? O tiene facultades de oficio del de, Congreso de iniciar una investigación. ¿O cómo se inicia ya una investigación? Si encuentran que hay alguna irregularidad, por ejemplo, tenían que gastar 10 pesos en seguridad y gastaron nada más... 5 y no están reportando los otros cinco ¿de ahí ¿quién, qué sigue? ¿quién denuncia la irregularidad? la, la auditoría superior sin dudas en
2: caso de, de identificar la irregularidad lo hará el conocimiento de la autoridad correspondiente, sean sus propias instancias internas que tienen facultades de investigación o sean otras como Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción pero aquí lo que, lo que me parece importante también es destacar que no todos los tipos de auditorías tienen por objeto identificar irregularidades Aquí este tema es bien importante, tenemos, de entrada tenemos tres, tres entregas de informes, la primera se da el último día de junio del año que se presenta la cuenta pública, después el último día de octubre y la tercera entrega de la cuenta pública es el 20 de febrero del año siguiente a que se presentó la cuenta pública y esa es la entrega final de, de, de informes individuales, son tres entregas. Porque así la auditoría va, va, tiene la oportunidad de planear y de estructurar sus funciones para rendir un documento que tengan un objetivo distinto. No todos los informes de auditoría persiguen el mismo objetivo. No todos son detectar irregularidades necesariamente ni revisar lo mismo. En cada tipo de auditoría se, se, se puede tratar de... de de ver si se cumplió con una ley u otra que, que pueden ser muy distintas. O sea, algunas son muy sencillas, como a lo mejor ley de disciplina financiera, ver si el presupuesto de egresos cumplió con todos los requisitos correspondientes. Ah, pues esa es muy fácil, es mucho más ágil, la puedo presentar más rápido. Si es otra que implique una auditoría mucho más compleja, que vamos a ver toda la, la, la entrega de, de despensas en algún programa social, nos vamos a llevar mucho más tiempo... Y esas pueden tardar un poco más y probablemente se presenten en el mes de octubre o hasta el, o hasta el mes de febrero. Y estas, de todas formas, vuelvo lo mismo, todas son distintas. Hay auditorías de cumplimiento, auditorías financieras y auditorías de desempeño. Las de cumplimiento en México, eh, son para revisar si se cumplió o no la ley. Esas sí tienen por objeto verificar la legalidad del ejercicio del gasto público. Las financieras son para tomar decisiones o, o, o tener indicadores que permitan la mejor toma de decisiones de carácter financiero. Como si estuviéramos en una empresa, Y a ver, estos son o sea, mi, mi, mis, mis estados financieros, ¿para qué son? Para la mejor toma de decisiones. Y por otro lado, las de desempeño, que tienen como propósito eh, formular una revisión de, de las políticas públicas y si estas... Se, se ejecutan de, con eficiencia, eficacia y economía. Entonces, con eso sabemos si se están cumpliendo metas y objetivos. Más allá de analizar si algo se está cumpliendo conforme a la norma, o si, una, o si un programa eh, se ejecutó legalmente, si está cumpliendo con su objetivo. Por ejemplo, a ver, el, el gobierno municipal X entrega mochilas realmente lo que le va a interesar a esa autoridad de desempeño no es si los niños recibieron las mochilas sino si se está cumpliendo con el objetivo que pretendía el programa, no se entregaban mochilas por entregarse mochilas, sino porque el gobierno municipal pensaba que con esa entrega de mochilas iba a tener menor deserción escolar, porque probablemente los niños dejaban de ir a la escuela porque tenían que llevar sus mochilas, y digo porque no tenían mochilas para ir ello. entonces ellos dijeron, a ver si les damos mochilas, van a ir. Ah, entonces, si ¿sí están cumpliendo o no con esos objetivos, más allá de, de, de únicamente satisfacer el camino legal que se tenía previsto para, para ejercer ese programa.
0: Y entonces podemos decir que la auditoría es el órgano máximo de fiscalización y que revisa todas estas participaciones que llegan a los estados, a la federación. Y, y bueno, eh, ya nos platicaste la parte técnica que que juega la auditoría en el tema del, del dinero, pero ¿qué papel social crees que tiene? El
2: valor y beneficio de la fiscalización superior, que es como, de hecho hay todo un documento de la INTOSAI, que es la, la, la agrupación que, que, donde se concentran todas las entidades de fiscalización superior nacionales de, del mundo, eh, donde nos habla precisamente cómo este ejercicio nos ayuda a tener mejores sociedades y mejores gobiernos entonces teniendo mejores gobiernos vamos a tener mejor, o sea, mejores servicios públicos y se van a tomar decisiones más adecuadas es impresionante cómo una sola recomendación de la auditoría superior te puede eliminar un boquete que tengas a lo mejor en una ley si tienes una ley mal diseñada por la cual estés dejando de recaudar mucho la auditoría superior va a decir oye esta ley tiene este, esta laguna por la que estás dejando de recaudar todo este dinero. Si cambias esta palabra, va a cambiar y vas a tener tantos millones más para gastar. Teniendo tantos millones más para gastar, pues, tú vas a saber en qué te lo... O sea, hospitales, eh, calles, eh, ciclovías, lo que tú quieras de acuerdo a tus objetivos prioritarios o planes que hayas trazado. Entonces... Toda esta revisión se traduce en finanzas más sanas y por ende que se puedan aplicar para más cosas. Hay un tema que me llama mucho la atención: no sé si alguna vez han platicado con, con familiares de ustedes, amigos, lo que sea, eh, y, y digan, pues yo no pago impuestos porque se lo roban. <risa> es, la clase, o sea, es, es la clase que se oye, pues si yo viera que los aplican, este, pues claro que yo los pagaba, pero pues mejor no voy a pagar impuestos. Ah, sí. Imagínate el nivel de sociedad que estamos creando donde, donde la gente no tiene confianza en sus instituciones públicas Eso te empieza a provocar problemas de ingobernabilidad
1: Y, y también la evasión, digo, al final de cuentas eh, las personas tienen que pagar impuestos y, y dependiendo de su régimen en el que se encuentren pues buscarán como los recovecos legales Y van a buscar la manera en la que en, en la que pagar menos impuestos sea Beneficioso para ellos
0: Y el hecho de que no se entienda Que ese dinero tiene un propósito Que se va a aplicar para algo Que vamos a tener un beneficio Hay, hay, un, hay un ejemplo que me gusta mucho que, que
2: la verdad es que este tema Es el menos sexy que puede existir En la administración Es aburridísimo aburridísimo no, no, muy técnico. No, no, no. Es que el problema es que lo hemos tecnificado muchísimo y se ha creado un submundo como, como para para ahuyentar a los externos. O sea, hablan todo el mundo con, con acrónimos y que la clasificación funcional del gasto público son cosas muy sencillas si las traducimos a palabras más, más coloquiales, pero la, es que nos debería de importar a todos. Por eso hay, hay ejercicios que me parecen fabulosos de, de organizaciones de la sociedad civil que pretenden generar conciencia de esto como nuestro presupuesto, sí. que, que tiene actividades que lo que hacen es traducirle al ciudadano el por qué es importante esto, en qué nos impacta. O sea, normalmente decimos, sí, pues es que a mí qué me impacta, porque la decisión que toman el presupuesto. Pues cierto, son, son hospitales, vuelvo a lo mismo, es salud pública, son escuelas, es que tú ya no tengas que estar pagando por un seguro, un seguro de gastos médicos privados, porque vas a tener servicios de calidad y tú puedes tener certeza de eso y tú no vas a tener por qué pagar una escuela privada, porque una escuela pública va a tener la misma calidad que cualquier colegio y por eso es que son importantes estas decisiones y un día, hay un ejemplo que me, se me hizo fabuloso hay un diputado colombiano digo, hay un, creo que es un senador, este, que fue alcalde de, Ah, se llama
1: Antanas Mocos oh, sí. el que se bajó los pantalones el que se bajó los pantalones. <risa> o sea, esa reverencia es,
2: es, es fabulosa
1: sí. pero
2: más, más allá de eso tiene un, un día dice oye a mí me interesa fomentar la revisión del gasto público, y está hablando en una universidad saca una cajita lleva su cajita y les dice a ver chavos vamos a ir a comprar chocolates Pongan 20 pesos, aquí no sé cuánto, era. pues supongamos que ahorita yo saco mi caja y les digo pónganle 20 pesos a mi cajita. La prenden fuego cuando ya tiene el dinero de todos y quema la caja con el dinero.
1: Todos estaban encabronadísimos. No, decían, Oye, en cabrón. a ver, ese es nuestro dinero. <risa> cabrón. ¿Qué te pasa? Era <risa> mi chocolate,
2: güey. Y lo mismo pasa en el sector público. Y muchas veces perdemos de vista eso o sea, tenemos cifras tan grandes en el presupuesto y eh, no pasa nada, más o menos pero esas, esas esas pequeñas fisuras en las decisiones que son irracionales o no son adecuadas o no obedecen a, 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 este, a criterios eh, objetivos lo que provocan es, es un drenaje del gasto público y nos deberíamos encabronar igual que como no nos compraron nuestro chocolate y quemaron la caja, <risa> ¿con esto? ¿Por qué, dónde está? ¿Por qué hay un bache afuera de mi casa? Sí, es... ¿Por qué me roban en la esquina? ¿Por qué no hay... O sea, ese tipo de aspectos son los que debemos de entender.
1: Es, es que sabes que Héctor, el tema sí es muy complicado, como, como bien dices, lo han hecho complicado. Y te voy a poner un ejemplo. Dice el gobierno del Estado de Jalisco que, que hay una disminución y que esta cifra es la que le disminuyeron. Y luego dice la, la federación que no, que está bien y que le han pagado tanto dinero y, que, y que, chalala, que están a mano. Entonces tú como ciudadano, o sea, ves ese asunto y dices, pues, ¿dónde vigilas tú? ¿Dónde revisas? A ver si es verdad o no. Totalmente como en ocultismo. O sea, está muy, muy opaco el asunto. Digo, aplaudo yo también el, el ejercicio de nuestro presupuesto que busca, a través de la sociedad civil organizada, inmiscuir a los ciudadanos. En este tema y que sepan Cómo es el ingreso y el egreso De, de, de los gobiernos En cuanto a los dineros Qué es lo que, lo que nos interesa, que se gaste bien Entonces este, Héctor, este proceso que nos has descrito De fiscalización De todo este tipo de cuestiones ¿Es similar también en los estados Y en los municipios o, o qué diferencias Tiene al que se realiza En la federación a través de la auditoría Superior de la federación?
2: Aquí, para entender las competencias, tenemos que partir que existen gastos de distinto tipo. O sea, hay gastos federalizados. Saber hay gastos o sea, gasto que, que la federación se queda en ellos. Hay gastos que se distribuye entre las entidades, que es en parte dinero, que así está previsto en la Constitución que debe de, de, de entregarse. Eh, pero hay otro, hay otro gasto federalizado que deriva de un acuerdo que se firmó por parte de las entidades federativas y el gobierno federal, que es el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal del que estamos hablando. Pues, sin entrar a, a mayor tema sobre eso en particular, si quieres ahorita más adelante lo hacemos. Eh, ese gasto hay de dos tipos. Bueno, hay de, hay de varios, pero principalmente son dos, aportaciones y participaciones. Las aportaciones tienen un objetivo resarcitorio y se entiende que es gasto federal. Mientras que las participaciones sí son dinero de las entidades que recaudó por su que recaudó a nombre de ellas la Federación, pero sí es propio de las, de las entidades. Recientemente se reformó la Constitución para que sea la para que también la Auditoría Superior de la Federación pueda revisar ese gasto. Entonces, básicamente la Auditoría Superior de la Federación puede revisar todo. ASF puede revisar prácticamente todo a nivel federal y los no está pero generalmente se ciñe al gasto estrictamente federal, que son aportaciones, y al gasto de la federación, o sea, a lo que gastan las entidades federales. Y las estatales son quienes revisan ese, esa parte de participaciones y también lo que deriva de ingresos propios de las entidades. Las, las entidades no renunciaron completamente a recaudar cualquier tipo de impuesto, son solo algunos. Ellos de todas formas pueden seguir recaudando, pero realmente de cada 100 pesos que tienen las entidades solo 7 los recaudan directamente un aproximado y además tenemos por otro lado a los municipios los municipios reciben dinero de, ese, de esos recursos que, que baja la federación que vienen de cierta manera en cascada a través de, de fórmulas matemáticas establecidas ya, ya hace un buen rato pero que se han, se han, se han ido adecuando y además también ellos tienen ciertas facultades para recaudar. O sea, tratando de fortalecer el, el nivel de gobierno municipal, el elegidor dijo, oye, pues a ver, ¿qué les cobren? Y le, les dieron a los municipios uno de los, de los impuestos que pueden ser muy redituables y muy sencillos de recaudar, que es el predial, por ejemplo. Entonces, esa es una gran fuente de ingresos para los municipios. El problema es que pocos tienen una cultura sólida y, y, y sana hacendaria. Entonces, si, se ha generado un, un, una dependencia absoluta a los recursos que vienen de la federación. No porque sean propios de la federación, vuelvo a lo mismo. Son en, gran, en, en, en una buena medida de los estados, pero los no recauda la federación por un acuerdo que tienen. Entonces, para realizar eso, es, depende qué gasto es. El del municipio, que es propio del municipio, lo, lo va a revisar la Auditoría Superior del Estado. También del, el, de la, el de las entidades, o sea, el, de los, el del Estado como tal, lo va a realizar la Auditoría Superior del Estado y lo que viene como participaciones. Pero después tenemos todo el gasto federal que es responsabilidad de la Auditoría Superior de la Federación, a pesar de que también ya tiene facultades para revisar participaciones que, son esta, que es esta parte de, de, del gasto público que es de los estados que lo recauda la federación.
0: Muchas gracias Héctor, me encanta cómo en pocas palabras ya nos pudiste dar un panorama muy amplio de lo que pasa en los tres niveles de gobierno, tanto en el federal, en el estatal, como en el municipal. Y bueno, creo que ahora ya nos queda más claro. Y a manera de conclusión, pues ahora veo que, que el dinero que entra al gobierno, pues... Eh, hay instituciones como lo comenta la auditoría que va a estar vigilando, va a estar revisando qué se aplica, cómo se aplica, etc. Eh, ¿Qué nos quieres comentar ya por último para cerrar a manera de conclusión?
2: A manera de conclusión, pues simplemente sería invitar a todos los que nos escuchan, a ustedes también, eh, a que nos interesemos más por el, por el gasto público, porque es que se pregunte, porque también de esta manera existiendo una mayor demanda para, para este tipo de circunstancias, los órganos que son responsables del ejercicio del gasto y también aquellos que lo realizan, tratarán de generar insumos mucho más ciudadanos para ello. No sé si, de hecho, en, en la auditoría estuvimos eh, trabajando en algunos documentos precisamente con el gasto del COVID. Oye, es un tema que, que, que más que la auditoría se trató de estudios eh, que sirven para la planeación posteriormente de auditorías y ahorita nos dan ciertas herramientas para poder nosotros evaluar nuestros gobiernos y este control que se da entre instituciones porque al final de cuentas la fiscalización es un control que realiza el, el poder legislativo del de, 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 de ejecutivo eh, bueno, y del resto de, de ejecutores del gasto público pero lo, lo llevamos a una dimensión donde le sirve a la sociedad para también tomar decisiones incluso de carácter electoral y de esta forma mezclada, concatenamos sistemas o modelos de rendición de cuentas y eso es fabuloso. entonces Es muy importante que las personas se preocupen por las finanzas públicas y también que las instituciones presenten las finanzas públicas con una perspectiva para las personas. Sí,
0: qué padre que pueda llegar a ser un tema digerible para los ciudadanos y que, como tú lo dices, que pueda influir en su toma de decisiones.
1: Sí, yo me quedo con lo que dice Héctor, realmente me parece que falta... Que se explique a la ciudadanía más sobre el tema Pero bueno, no es asunto propiamente de la fiscalización Sino realmente, pues la mayoría de, las, de, las, de los entes de gobierno Pues tiene este conflicto de, de la comunicación social Para mí, me parece personalmente muy importante Que todos los órganos de gobierno sepan Y comuniquen lo que le interesa a la ciudadanía Por ejemplo, en, en Chile La Contraloría de Chile tiene una subcuenta Que se llama Contralorito y Contralorito pues tiene su Twitter, creo que su Facebook también Y pues está súper curioso y chistoso el asunto Porque Contralorito es un personaje de ficción Que explica qué hace la Contraloría de, de Chile En términos como bien sencillos y bien humorísticos, etc. Entonces, ahora sí que me quedo también con un meme Digo, viene un poco a, a la charla en el que aparece Jimán. Me lo mandaron por ahí en la mañana y dice el, el meme algo así como de Aplaudirle a los políticos por hacer obras públicas es como aplaudirle Al cajero automático Cuando te da tu dinero Entonces me quedo un poco con esa Con esa conclusión Y, y pues aquí finaliza este, La entrevista eh, relacionada al tema Héctor, queremos preguntarte Dos cositas eh, A manera de, de cotarreo <risa> Valga la, la, la cuestión ¿Te
2: gusta la cerveza? Me encanta mi, mis úlceras, a mis úlceras no se encanta tanto a mí, a mí, a mí sí uh, Tus úlceras treinta,
1: treintañeras Ojalá fueran treintañeras ah, no. <risa> Bueno, es que así es, así es la vida de los, sí. de los amantes de la cerveza recomiendas una cerveza que te guste, Héctor este, Háblanos un poquito de ella Y cuál es tu bar preferido donde te gusta ir a, a, a consumir cerveza Un, Aquí un en la zona... para tomarte la
0: gusto Exactamente
2: mi cerveza favorita es una que se llama Perro del Mar de, 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 este, de Wendall es una, es una cervecera de de Ensenada chiquita, pero no tiene idea de qué calidad y belleza de cervezas produce, es un gran lugar es, es un lugar mágico ese, ese, su fábrica se la recomiendo es, es, una, este, es una IPA eh,
1: de las amargosas les, va, IPA, les ¿sí?
2: va a encantar a quien la pruebe y, y mi bar favorito fíjate que yo creo que sería el Red Pop el Red Pop además me genera cierta nostalgia porque fue el primer lugar donde empecé a, a, a probar chelas artesanales eh, y chelas importadas que cambiaban un poquito la lógica que teníamos, eh, o por lo menos de la que yo me acuerdo de, de chela y alitas o sea, este viene a, a cambiar ese modelo y yo creo que fue un espacio que inspiró en gran medida a, a la producción de cervezas independientes incluyendo Minerva este, y esos que ahora son gigantes pero que vienen desde abajo y, y que fueron quienes sentaron las bases para todo este movimiento de, 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 de cervezas de calidad
1: muy bonito el Red Pop que se encuentra ahí por, por Chapo tiene sus camioncitos rojos, ¿verdad? al mero estilo de sí, Inglaterra
2: y está poca martes pues vas a la duchas, es, es fabuloso y
0: ya que estamos en el, en el tema de los gustos personales eh, recomiéndanos su un libro una película que trate sobre el tema eh, del que nos platicaste, el tema de la cuenta pública, la fiscalización, algo que, que se relacione con, con eso, que te guste. Ahí es un tema
2: muy complicado, la verdad. Es que,
0: <risa> así, imagínense,
2: ¿quién querría ver una película del Auditor trajeado? Es un traje grismo, no una corbata de los años 80. Este, o sea, Haciendo una
0: auditoría. No, una auditoría
2: a gobierno además. O sea, a ver, vivo a hacer la revisión de gabinete. O sea, no encuentro, o sea, por lo menos yo no No, no creo que, que exista mucha referencia en la cultura popular de la fiscalización superior o del control interno tampoco. Uh -huh. y, y esto es precisamente los problemas que tenemos. No hemos encontrado una manera o un mecanismo de transmitir estas funciones que son tan importantes y que realmente no son tan complicadas a la ciudadanía. No le interesan. Entonces, a nadie le va a interesar una de cómo. De... oye ¿Esto qué?
1: <risa> Hay un libro que, que no se llama, no se trata precisamente como de los procesos de fiscalización que la gente puede comprar, que es el de la estafa maestra. Digo. Ahí se habla un poco de... Ese es bueno, ese, bueno ese no,
2: no es un tema, o sea, no... no, no, no buscaba algo más relacionado con novelas, o sea... Pero, pero es un gran ejemplo. Sí. De hecho, es un gran ejemplo de cómo se pueden comunicar resultados que precisamente vienen de los Auditoría Superior de la federación de una manera sencilla y que a la gente le interese. Y me encanta porque tiene una frase al inicio del libro que dice que ser auditor superior de la federación probablemente es el trabajo más complicado del mundo. Y creo que no, creo que el trabajo más difícil del mundo después de ser auditor de las es cómo comunicar a la gente de manera sencilla los resultados de la literatura superior de la federación o sea, es un gran libro
0: claro, y que aparte es muy, muy este, digerible porque platica casos concretos ¿no? entonces lo entiendes más porque te platican todo el caso lo que pasó y los resultados como tú comentas.
1: Librazo, amigos y amigas si, si pueden comprarlo cuesta cerca de 200 pesos es en la le está buenísimo si lo consiguen en Kindle o en su edición digital es más barato todavía yo se lo recomiendo mucho y pues bueno, este fue el segundo episodio de tu podcast Política, Derecho y Cerveza. Le agradecemos a, al abogado Héctor que nos aceptara esta charla. De mi parte les deseo un excelente día. Salud y que viva la cerveza y las futuras charlas sobre política y derecho que provoque y que podamos traerles algún invitado respecto a temas interesantes.
0: Muchas gracias Gustavo, gracias Héctor y amigos que estuvieron con nosotros. Que les vaya bonito.